0: Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Sinapse, conectando você ao universo do autoconhecimento. Meu nome é Christian Fontana, sou psicólogo, clínico e do esporte, e hoje nós vamos falar sobre mentalidade forte. No final desse episódio, eu vou fornecer uma opinião né, embasada nos conhecimentos da psicologia, é claro, a respeito de o que é ter uma mentalidade forte. Mas antes disso eu vou uh, comentar o que me inspirou a falar sobre esse assunto. Uh, tem um programa que passa no Discovery Channel, que é o nome é Largados e Pelados. Então eu estou com o costume ultimamente de assistir alguns episódios, Eu assisto o que passa na TV, mas tem no YouTube, se você procurar. Tem várias temporadas já. Para quem não conhece, eu vou explicar brevemente como funciona. Esse programa é produzido em vários países e, na verdade, eles selecionam duas pessoas, geralmente um homem e uma mulher, para passar 21 dias isolados da civilização totalmente nus, sem calçado, sem roupa, a não ser que eles façam né, algum tipo de calçado ou roupa com o que tem na natureza. Muitos fazem para se proteger do sol. Então, eles são selecionados para passar 21 dias assim, tentando sobreviver no meio do mato. Cada participante pode levar um item de sobrevivência né, que que possa ajudar. Geralmente, eles levam ou algo que ajude a fazer fogo, né, ou algo, um facão, alguma ferramenta nesse sentido. Muitos levam panela para armazenar água né, e conseguir ferver. Então... Eles só têm esse auxílio. De restante, eles têm que conseguir tudo no ambiente em que eles estão. Eles têm que construir o próprio abrigo, eles têm que caçar a própria comida. Alguns dão sorte de achar frutas nas árvores ao redor do acampamento deles. E, enfim, eles precisam sobreviver 21 dias nessas condições. Muitas vezes acontece de os participantes desistirem antes né, desse prazo, então, creio eu que exista uma premiação para quem completa, e uh, eles podem desistir ou não, caso aconteça alguma coisa, eles podem até ser forçados a sair do, do programa, se eles estiverem doentes, se comerem alguma coisa estragada ou beberem uma água uh, que não foi tratada, né? que não foi fervida ou algo nesse sentido, então uh, existe essa possibilidade. Antes e depois de cada experiência, uh, os, pas- os participantes são avaliados, é, é, é é elaborada uma uma avaliação que dá uma nota né, para cada participante relacionando com a experiência dele. O que que eles avaliam? Eles avaliam ah, o nível de conhecimento da pessoa né, a respeito de técnicas de sobrevivência, ou seja, se a pessoa sabe fazer fogo sem o auxílio de, de nenhum isqueiro ou pederneira, né? se a pessoa sabe fazer o próprio abrigo, se ela sabe caçar, enfim, se ela sabe se virar. E além do preparo físico. né? Só que, incluindo aí nessa avaliação, existe também uma avaliação de preparo mental. E é interessante como muitos participantes se autodeclaram né, como tendo uma mentalidade forte certo? Muitos deles, antes mesmo da competição, falam que eles têm têm um preparo mental muito forte. Mas, na verdade, muitos dos que falam isso acabam desistindo no meio do caminho, acabam não completando os 21 dias de permanência nessa experiência. O que, que é interessante observar assistindo esse programa? Uh, eu noto que, por mais que a pessoa tenha preparo físico e conhecimento das técnicas de sobrevivência, uh, muitas vezes, se ela não tem preparo mental, ela acaba não conseguindo completar. Ela acaba desistindo bem antes dos 21 dias. Então, uh, dá para se dizer que nem sempre os que têm mais conhecimento das técnicas chegam até o final dos 21 dias. Muitos falam, e isso é explícito no próprio programa, que sem preparo mental você não tem chance nenhuma. Ou seja, você pode ter o preparo físico que for, a, a, o conhecimento que for, mas se você não conseguir lidar com as adversidades que aparecerem no decorrer do da, da experiência você vai acabar desistindo porque é um ambiente totalmente extremo. Outra coisa que aparece em quase todo episódio, principalmente é, tem uma temporada que é feita com os fãs, não necessariamente pessoas preparadas para isso, mas são feitos com os fãs de quem assiste a série, né, o, o programa. E e é recorrente, quase que todo episódio eles falam que não tem como julgar assistindo. né? Justamente, quando eles estão assistindo, eles têm uma percepção, eles dizem que é muito fácil falar não, mas eu faria assim, eu faria assado, ele errou ali, teria que fazer diferente, enfim. Mas, quando você está lá, né, vivendo a situação, quando você está uh, passando frio à noite, quando você está sendo picado por mosquito, quando você está passando fome, está sentindo né, os efeitos da, da desnutrição no corpo, né, muitos ficam dias sem comer. Né, e Isso uh, realmente causa um efeito orgânico no corpo e que afeta a nossa concentração, nosso pensamento, é, nosso humor muito se irritam acabam se irritando com o parceiro e acaba uh, desfazendo né, uma parceria que seria importante para a sobrevivência tem alguns episódios que eles acabam uh, se afastando literalmente assim uh, geograficamente né? teve um episódio que eu lembro que uh, a parceira decidiu montar um outro acampamento longe. Ela não queria nem desistir do programa, mas também não queria ficar ali com o parceiro. Então, ela acabou indo para longe dele e acabou fazendo ali uma ruptura. Então, imagine também você andando nu, descalço, caminhando né, no meio do mato, pisando em espinhos... passando né, muito próximo de aranha, de cobra, de escorpião, tendo que dormir praticamente no chão, num lugar bem desconfortável, passando frio, se molhando. né, Muitas vezes, quando chove, os abrigos não não têm vedação, obviamente, então eles acabam se molhando, enfrentando temperaturas bem elevadas, assim como temperaturas muito baixas, né? e isso totalmente sem proteção nenhuma. É claro que isso vai interferir né? no, na, na tomada de decisão da pessoa. Então, por isso que se fala tanto no preparo mental. Se, se a pessoa não tiver perseverança, se ela não não souber lidar com a frustração de, muitas vezes, tentar fazer fogo e não conseguir. Tem participantes que tentam dias fazer fogo, mas tentam todos os dias até que uma hora consegue é, isso uh, E aí vai da forma com que você lida. Você, com certeza, vai ficar extremamente triste, frustrado, por não estar tá conseguindo fazer aquilo. Muitos participantes têm notas altas, em conhecimento e prática de de técnica de sobrevivência, mas chega lá e as coisas não saem como esperado. E aí, se se essa pessoa que tem esse preparo e não consegue executar, já aconteceu, até tem um episódio específico que eu anotei aqui, que eu gostaria de mencionar, que é o episódio 4 da temporada 11. O nome dos participantes é uma mulher chamada Pascal e um homem chamado Edi. Eles são uh, franceses, se eu não me engano. E é exatamente isso que acontece. Né? O, uh, o homem é bem preparado, né? ele tem bastante conhecimento e prática das técnicas. Ele tem um bom preparo físico. É, e ele se diz, no início, ele se diz que ele, ele uh, autodeclara né, que tem um, um bom preparo psicológico. E ele comenta que não vai desistir, porque desistir, uh, se vo, a regra, né, eu, eu falo muito em regras, o nosso cérebro, ele, eu sempre uh, comento isso para os meus pacientes, e aqui no podcast já comentei também, O nosso cérebro busca confirmar as regras que a a nossa mente elabora. né? Existe uma teoria da mente que o nosso cérebro cria interpretando as nossas vivências desde que a gente nasce e a gente acaba criando essas regras e elas acabam comandando a nossa vida. Então, esse participante, o Edi, ele... falou né, no, no início do episódio que ele tinha um bom preparo psicológico ele era ele usou a expressão eu sou mentalmente forte e eu sei que eu não vou desistir e ele uh, ele expressa né, essa regra dizendo que se a pessoa desiste uma vez ela vai desistir sempre então ele não vai desistir do episódio eu quando ele falou isso eu fiquei pensando hum, É interessante isso aí. E aí, no sétimo dia, na primeira semana, ele acabou desistindo. E você pode imaginar que foi um sofrimento tremendo para ele essa desistência. Ele deve ter passado ali por uma experiência bem negativa em relação a isso. Por outro lado, a a companheira né, dele, que que participou junto, a Pascal, ela ela disse que não tinha muito preparo, não não tinha muito conhecimento das técnicas, ela não sabia fazer fogo, ela não sabia montar um abrigo, ela não se declarou forte psicologicamente, ela não tinha um bom preparo físico, pelo contrário, ela uh, pesava 48 quilos quando entrou. E outro detalhe importante é que, em função de, de não comer bem, né as pessoas perdem muito peso ali. Isso é visível, eles fazem até a comparação da das fotos de quando a pessoa chega e, e quando a pessoa sai, né? Então... Uh, mas, no decorrer da experiência, ela foi se mostrando uh, uma pessoa uh, muito capaz de lidar com a frustração, ela se mostrou resiliente, né? ela, ela conseguiu uh, insistir quando as coisas davam errado, ela ficou triste, ela chorou, mas, apesar disso, ela conseguiu seguir adiante. Né? Mesmo sem o... o o preparo adequado e, para minha surpresa, ela conseguiu completar os 21 dias, ela finalizou o programa e foi uma das uh, vitoriosas que, que conseguiu finalizar realmente. Então, por que, que eu resolvi trazer né, esse, esse episódio específico e esse programa para a gente refletir aqui juntos? Porque ele deixa uh, explícito né, que não necessariamente se você tem uh, bons conhecimentos técnicos e um bom preparo físico, não necessariamente você vai uh, atingir o objetivo final. Né, se não tiver um, um, também um bom preparo mental. Porque o que, que aconteceu com o Edi Na verdade, ele tinha todo esse esse preparo físico e técnico, mas, por algum motivo, talvez até pela umidade, ele não conseguiu fazer fogo. E era uma coisa que, no início, ele disse assim, não, para mim, fazer fogo é super tranquilo, eu tenho total prática nisso. Mas ali, no cenário, no... Quando era para valer, ele não conseguiu. Ele tentou todos os dias durante sete dias e não conseguiu uma brasa sequer. Então, e ele uh, ficou extremamente decepcionado com isso. Né? E aí, por isso, por isso que eu trago esse exemplo. Se você não souber lidar com esse tipo de situação, se não tiver um preparo mental é uma força mental, como eu uh, resolvi nomear uh, esse episódio, né? você acaba desistindo. E, do contrário, também é válido. Né? Não é porque você não tem conhecimento técnico ou necessariamente preparo físico, não necessariamente você vai sair dali perdedor. Né? Se você tiver um bom o mental, se você persistir, se você for resiliente, você pode dar um jeito, você pode buscar caminhos, você pode ver alternativas. Né? E, claro, você pode também ah, contar com, com a sorte. Né? É, no caso da, da Pascal, ela resolveu caminhar no meio do mato e achou ah, uma fruta, se eu não me engano, era uma uma bergamota, que na tradução lá do na tradução do, do episódio, eles falaram mexerica, então mas era bergamota e aí aqui na nossa região é é estranho falar aqui no Rio Grande do Sul né a gente chama de bergamota mas em algumas regiões, eu sei que, que eu acompanho ali no nos dados do podcast eu sei que tem gente de de outras regiões, ouvindo o podcast, eu fico bem feliz com isso, então, para não deixar dúvida, a gente pode chamar também de mexerica. E, bom, eu achei muito interessante como esse esse programa deixa bem explícito né, a importância do preparo mental. e é recorrente, em vários episódios eles falam isso, né? Tanto que isso é avaliado no participante. E no final de cada episódio eles são avaliados novamente e dependendo da experiência, se ele conseguiu completar ou não, ele aumenta a nota dele. Então, uh, o que o que aumenta, um, um dos pontos que aumenta a nota é se o participante conseguiu... Uh, Ser resiliente, se ele conseguiu perseverar, apesar das das dificuldades. né? Mas, bom, afinal de contas, né? o que é ter uma mentalidade forte? A gente não pode confundir uma mentalidade forte com uma mentalidade rígida. né? Uma mentalidade rígida, ela pode se quebrar facilmente. Na minha opinião, né, obviamente com base nos meus estudos, uma mentalidade forte seria uma mentalidade flexível, uma mentalidade que consegue ser mais maleável durante as adversidades. Veja bem, se eu tiver uma mentalidade muito rígida, por exemplo, essa do EDI, essa regra né, que eu comentei anteriormente de que ele ele comentou que ele não vai desistir porque porque quem desiste uma vez desiste sempre, pensa no no quanto foi grande o sofrimento dele a partir do momento que ele se deu conta que ele desistiu. Ele deve ter se sentido um perdedor, um incapaz, um incompetente e, e, e tudo mais. Então, Essa era uma mentalidade rígida, é uma uma regra que a mente dele criou, muito rígida, ela não permite muitos reparos. Uma vez que você quebra essa regra, não tem muito conserto. Ela é bem clara, se você desiste uma vez, você vai desistir sempre. É, e não é bem assim que as coisas funcionam. Uh, quando eu digo assim de, de que uma mentalidade forte, na verdade, seria uma mentalidade flexível, seria no sentido de saber lidar com a desistência ou saber lidar com as frustrações. Uma mentalidade flexível seria mais ou menos no sentido de, bom... Uh, ok, as coisas estão dando errado, mas antes de pensar em desistir, eu posso tentar pensar em outro meio de fazer o que eu estou tentando fazer. Ou então, não necessariamente se eu desistir uma vez, eu vou ser um fracassado, eu vou ser um perdedor. Na verdade, ele foi muito bem sucedido ali, ele foi importante até para a parceira dele, porque ele fez um... Uh, um abrigo, e isso foi fundamental para que a parceira fosse até o fim. Né? Então, uh, saber reconhecer essas importâncias. Durante o episódio, ele não teve essa capacidade de reconhecer a importância que ele estava tendo ali. Ele não conseguiu uh, elaborar essa de que nem tudo nem tudo que ele estava fazendo estava dando errado. É, o, que, o que aconteceu foi que eles também não estavam conseguindo caçar, não estavam conseguindo fazer fogo, e por a parceira não ter nenhum preparo né, técnico para isso, ele acabou se responsabilizando demais. E por acabar se responsabilizando demais e não ver o resultado ele acabou se sentindo culpado por aquilo e não conseguiu fazer o caminho inverso, não conseguiu questionar esse sentimento e, cons- e não conseguiu dizer para si mesmo não, mas peraí, eu eu tenho a capacidade, não está dando certo por um motivo que eu não sei, mas a capacidade eu tenho, eu não sou um incompetente, eu não sou uh, um desistente. né E, e essa seria uma, uma regra mais flexível. Uh, a regra que ele tinha, automaticamente, colocava ele no papel de desistente, caso né, não fosse bem su- sucedido. E aí, uh, o resultado foi esse. Ele, ele uh, ficou extremamente abalado no final. Né? E, e, claro, eu tô aqui uh, julgando de fora, obviamente. Né? Eu não na verdade, eu estou observando de fora. Né? Eu estou fazendo uh, as análises conforme o que é apresentado para mim uh, em eu estando tomando meu cafezinho no sofá da sala. certo? Mas é interessante a gente perceber uh, como as pessoas lidam com essas adversidades. Né? Quais os, os exercícios mentais que se a gente fizesse diferente, que se a gente elaborasse antes, se a gente tivesse esse costume de conhecer o que necessariamente a gente pode fazer caso algo dê errado e não uh, nutrir um, um excesso de confiança, né? que, que se algo der errado, isso, uh, isso uh, sendo rígido, se algo der errado é facilmente quebrado, é... Né? É, isso acaba causando um sofrimento muito maior. E uma mente flexível acaba, no fim das contas, é, conseguindo lidar melhor com essas situações. E lidando melhor com isso, fica mais fácil seguir adiante. Fica mais fácil não desistir. Tá, mas ok. E você pode me perguntar agora... Como eu faço para ter uma mentalidade forte? Na verdade, ou você pode ter tido experiências no passado que te levaram a desenvolver isso, ou você pode também treinar, você pode aperfeiçoar essa habilidade num processo de psicoterapia, certo? Não necessariamente você precisa ter um problema específico Mas é muito comum que, principalmente os atletas que me procuram, eles procuram com o objetivo de se preparar mentalmente para competições, para situações de estresse, de cansaço físico e mental. Então, é possível, sim, se preparar antecipadamente para uma situação estressante, é, e isso dentro da, da terapia, dentro né, com a ajuda de um profissional uh, especializado, ou seja, né, um psicólogo, você pode uh, desenvolver uh, formas mais flexíveis de interpretar uh, o mundo à sua volta. E, bom, para reforçar né, o que eu disse anteriormente, mas o que ficou explícito... É, com, com esses episódios que os próprios participantes uh, observam né, durante o programa, é de que uh, o preparo mental é realmente essencial para conseguir atingir o, o objetivo final, certo? E, coincidentemente, eu já uh, falei isso anteriormente, já... Uh, comentei até com alguns pacientes de que, eu não, não sei se eu, se isso está registrado naquela palestra sobre psicologia do esporte que eu publiquei aqui no podcast também, mas uh, eu já vinha falando de que não necessariamente um, um serviço de psicologia dentro de uma equipe esportiva pode levar à vitória, mas é quase que certa a derrota caso uh, né, não haja o cuidado mental com os atletas. Então, isso faz realmente a diferença. Uh, vamos transportar agora a situação para o esporte. Né? Uh, treinar, todo mundo treina. Tanto taticamente como fisicamente. Né? Se a pessoa é atleta, ela vai estar tá treinando isso. O que faz a diferença mesmo é justamente como você enfrenta as situações de pressão, de estresse. É claro que eu não estou falando aqui que o treino técnico e tático é irrelevante. Apenas que se a pessoa em conjunto com isso não tiver um preparo mental ela fica muito mais vulnerável a possíveis falhas, a possíveis uh, frustrações durante a experiência. Eu não sei se fez sentido tudo isso que eu falei aqui para você, mas se ficar alguma dúvida ou se quiser fazer uma sugestão para os próximos podcasts, me uh, escreve lá na minha página do, do Instagram profissional @fontana_psicologia acessa lá, me deixa uma mensagem, envia um feedback, que é bem importante para que eu vá evoluindo aqui os episódios. Então, se você ouviu até aqui, muito obrigado. Não deixe de ouvir os outros episódios. Seja muito bem-vindo, se você está chegando agora, se inscreve para acompanhar os próximos episódios. E muito obrigado pela atenção e até o próximo episódio. Um abraço.